0: Investorinnen. Es ist Sommer und ja, wir sind gut gelaunt und sind in bester Laune hier für euch mit einer frischen Aktienmelange to go und ich sag hallo liebe Susanna.
1: Hallo liebe Jana, hallo ihr Lieben. Halli hallo. Wir haben heute
0: eine Folge, in der wir darüber sprechen, was tugendhafte Unternehmen sind. Mhm. Mhm. Tugendhafte Unternehmen, ganz, ganz spannendes Thema. Und ich möchte mal mit einer Geschichte starten, mit einer wahren Geschichte. Und zwar äh, Charlie Manga, also der Investmentpartner von Warren Buffett, also hat sich mal mit einem anderen sehr erfolgreichen Investor getroffen und er hat ihm ganz, ganz aufgeregt von einer Firma erzählt, von einem Unternehmen, einem börsennotierten Unternehmen. Und das ist ein Unternehmen, das vergibt Autokredite an Menschen mit sehr, 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 sehr schwachen Kreditqualität, also Menschen, die ganz, ganz oft auch ihre Raten nicht zahlen können. Und das Unternehmen nimmt deswegen von diesen Menschen ja die dann im Grunde diese Autokredite dann bekommen, sehr, sehr hohe Zinsen. Also teilweise können es 20, 30 Prozent sein, also wirklich, wirklich hohe Zinsen. Und das Ganze ist dann auch noch technisch so aufgebaut, dass wenn quasi jemand dann diesen Autokredit bekommen hat und dann im Auto sitzt, dass die wohl auch in der Lage sind, das Auto zu stoppen, wohl automatisiert zu stoppen, wenn die Rate nicht eingeht. Oha, okay. So. Und von diesem Unternehmen erzählte quasi ganz aufgeregt dieser Investor dem Charlie Manga. Und Charlie Manga sagte, we don't want to own that kind of business. Mhm. So. Und der andere Investor hat ihn dann angeguckt. Also weißt du, wenn du so dem kleinen, aufgeregten Kind, das gerade so oh, ganz euphorisch ist, dann den Luli wegnimmt. Ja. <lacht> und, und das zeigt aber ganz, ganz viel, was Werte mit uns machen und was Werte mit Investieren zu tun haben. Es gibt viele Investoren, die in diesem Unternehmen investiert sind, mhm. ja sind viele, die darin, unter- also die investiert sind. Charlie Munger sagt, we don't uh, want to own that kind of business. Und investieren ist immer eine sehr persönliche Angelegenheit, eine sehr persönliche Angelegenheit. Und das ist auch das Schöne daran. Das heißt, du kannst komplett mit deinen Businesses, in die du investierst, ja, deine Werte abbilden. Und das ist was Wundervolles, denn wir sind ein Stimmzettel. Ja, mhm. Wir lenken unsere finanzielle Energie und wir sind ein Stimmzettel für eine bessere Welt. Das heißt, wenn du sagst, das Unternehmen XYZ, das vielleicht auch alle Analysten gerade empfehlen, wo du sagst, nein, ich kann das nicht, das kann ich mit meinem Wert nicht vereinbaren, dann ist das vollkommen in Ordnung und es braucht mehr Investorinnen wie dich damit dann auch diese Unternehmen vielleicht irgendwann nicht mehr sind. <lacht> also wenn das jetzt auch wirklich mal, es gibt ja böse Unternehmen, die ja wirklich Schlimmes machen und dann gibt es welche, wo vielleicht wirklich etwas ist, wo du sagst, na ja, keine Ahnung, ich esse kein Fleisch, deswegen investiere ich jetzt nicht in ein Unternehmen, weiß nicht, eine Chicken Company, eine Chicken Production ja. Company. Also es gibt, das, also die Bandbreite dieser Definition ist natürlich sehr groß. Aber wir sind ein Stimmzettel und das hat auch wieder was mit Macht zu tun. Also du bist, ein sehr machtvolles Wesen, auch wenn wir vielleicht an in Anzahl der Stimmaktien, die wir kaufen, jetzt nicht große Investoren übereinstimmen, äh, üben, üben, also ja, so wir haben jetzt nicht den Mega-Einfluss dann vielleicht bei einer Hauptversammlung, aber trotzdem investieren ist auch eine Energieform. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo wir Unternehmen, deren Geschäftspraktiken wir nicht unterstützen, trotzdem investieren, das ist irgendwie nicht im Einklang. Das ist, das kann nicht gut gehen. Ja. Und was ich auch noch ganz schön finde, es gibt ja diese eine Anekdote von Wahei Takeda. Takeda ist ein ganz, ganz großer Unternehmer, also aus Japan, also der ist gestorben jetzt leider inzwischen, aber also ein ganz, ganz bekannter und auch spiritueller Lehrer und Unternehmer aus Japan. Und er wurde mal gefragt, ja, wie kann ich denn jetzt so die besten Unternehmen, die besten Investments finden? Weil er war auch ein ganz toller Investor. Und dann hat er gesagt, ja, investieren Sie doch in die Tupac, tugenhaftesten Unternehmen. Und mhm. dann wurde er zurückgefragt, ja, aber was sind denn die tugenhaftesten Unternehmen? Und dann sagte er, ein tugenhafter Mann erkennt tugenhafte Unternehmen. Mhm. Ein tugenhafter Mann erkennt tugenhafte Unternehmen. Also es bestätigt einfach auch, also deine Werte, du erkennst die Unternehmen, die deine Werte spiegeln. Und dann fallen halt alle anderen für dich raus. Das ist vollkommen in Ordnung. Es gibt ja Gott sei Dank sehr, sehr viele. Und Takeda war auch sehr bekannt für eine äh, besondere Praxis und zwar für die Praxis maro ab Das heißt auf äh, Japanisch Dankbarkeit. Und er war derjenige, der gesagt hat, wir müssen mindestens tausendmal dankbar sein am Tag. Und das ist auch ein ganz wichtiges Learning, finde ich, auch für die Frauen, die bereits investieren. Wie oft höre ich, Jana, wie kann ich hier und da noch irgendwie mehr Rendite rausholen? Wie kann ich da noch mehr optimieren? Ich meine, ja, natürlich sind wir Investorinnen und das ist nett. Aber hast du dich denn schon mal für all deine Dividenden, für all deine Gewinne, für all deine Optionsprämien bedankt. Und das tun die meisten nicht. Und wenn du dankbar bist für deine ganzen wundervollen Einnahmen, die du an der Börse bereits generierst, auch wenn das vielleicht jetzt noch ein kleines Portfolio ist und, und du bist aber von Herzen dankbar dafür, dann kommt mehr. Da sind wir wieder beim Gesetz der Anziehung. Wenn du aber ständig undankbar bist und denkst, ach die Kleine, also die, diese Optionsdeal da,
1: das ist ja also hier die,
0: der eine Prozent für die 20 ja. Tage,
1: Warum ja. hätte ich noch mehr machen können und ja. ach, warum habe ich das nicht gemacht? Ach, ja genau. Zufrieden.
0: Ja, also ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das kreiert nicht mehr Fülle und das kreiert auch nicht den besten Trade für euch. Dann mhm. werdet ihr vielleicht eine Phase haben von, naja, vielleicht weniger profitable Trades. Und das ist ganz wichtig. Also dieses Morrow-Up, äh, tausendmal dankbar sein für alles, was ihr im Leben überhaupt äh, habt an Reichtum, an Fülle. Das ist ja nicht nur materielle Reichtum, an Beziehungen, an Gesundheit, an allem, allem, allem. Aber wir sind hier in einem Investment-Podcast. Und da wirklich bedankt euch doch mal bei eurem Portfolio. Bedankt euch bei euren Dividenden. Bedankt euch äh, bei all den Learnings, die ihr habt, wenn ihr diese Trades aufsetzt, wenn ihr Aktien analysiert. Bedankt euch, bedankt euch. Bedankt euch. Und was auch ganz interessant ist: Charlie Manga führt ja regelmäßig auch Hauptversammlungen durch bei Daily Journal. Mhm. Wo er war ja auch quasi der CEO ist und da wurde er auch mal gefragt was sind denn eigentlich sogenannte tugendhafte Unternehmen oder good businesses? Was sind good businesses? Und dann sagte er ich zitiere das direkt aus dieser Hauptversammlung. das war vom also Meeting das war Februar 2020Anyway I do think there is something to be said that, that you have the option for selling stuff that's good for people instead of stuff that tricks them. Ja, also du hast immer die Wahl, gute Sachen an Menschen zu verkaufen, die denen gut tun oder aber ja, Dinge zu verkaufen, die, ja, die halt nicht gut tun, that tricks them. That's our approach and I would choose that approach even if I made less money. In fact, I think you make more. It reminds me of Warren Buffett's favorite saying, you should always take the high road because it's less crowded. That's the system. Mhm. Ja, also selling stuff that's good for people selling stuff that's good for people das ist eine ganz einfache tolle
1: Definition finde ich ja, das ist ja genau das, was wir bei Female Investor machen. Wir, wir Du bietest etwas Wundervolles an und an der Stelle, weil du vorher von der Dankbarkeit äh, gesprochen hast, möchte ich dir auf jeden Fall auch danken, dass ich diese tolle Ausbildung bei dir äh, machen durfte. Und ich glaube, da werden wir viele Investorinnen, die auch in der Female Investor Academy sind und waren, beipflichten. Das ist so wertvoll fürs ganze Leben und macht unabhängig und äh, kraftvoll und machtvoll. Also vielen lieben Dank, liebe Jana. Danke, liebe Susanne, für deine lieben Worte. Sehr, sehr gerne. Und ich finde es einfach auch so
0: schön, das weiterzugeben und einfach einen sinnorientierten Ansatz in die Investmentwelt zu bringen. Und da sind wir auch wieder mitten einem Thema, ich könnte mich hinsetzen und, und, und dieses Wissen gar nicht weitergeben. Aber dann hätten wir eben nicht die ganzen tollen Investorinnen, die jetzt eben davon profitieren. Also auch dieses Weitergeben von Wissen kreiert ja auch noch mehr Gutes. Ja. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und dann möchte ich auch noch was ansprechen, weil wir analysieren ja immer Unternehmen und gehen natürlich auch in, in die management rein. Und unter anderem, also analysieren wir ja immer mal rational das Unternehmen, also es ist ein MDAX-Unternehmen. Und da ist es zum Beispiel auch so, der Gründer, der inzwischen leider auch verstorben ist, der hat zum Beispiel auch immer gesagt, das möchte ich mal vorlesen, das war nämlich in der Wirtschaftswoche ein Artikel, er sagte, das Wachstum kommt von allein. Und wir werden verstehen, was das bedeutet. Meister und seine Frau, also Meister ist quasi der Gründer. Meister und seine Frau kommen jeden Tag in den Betrieb und speisen mit den Führungskräften. Beinahe besessen schwört der Gründer seine Top-Leute dann immer und immer wieder auf die Philosophie seines Unternehmens ein. Nicht an das Wachstum von rational, auch nicht an die Gewinne sollen sie denken, predigt Meister. Stattdessen sollen sie zuallererst die Kunden im Blick haben. Der Frage, wie den Kunden am besten geholfen werden kann, sei alles andere unterzuordnen. Das Wachstum kommt dann schon von allein und das ist auch was ganz Wichtiges, weil wir haben glaube ich auch immer wieder Frauen bei uns, die so ein bisschen ein Thema haben mit Unternehmen, mit Unternehmertum dahingehend, dass die sagen, die denken nur an, Gewinne, 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 mhm. ja. Und unser Job ist ja rauszufinden. Ob, also Gewinne sind ganz wichtig. Ohne Gewinne gibt es keine Arbeitsplätze. Ohne Gewinne kannst du Mitarbeiter nicht bezahlen. Ohne Gewinne bist du bist du ein, ein, eine Luftnummer in der Wirtschaft. Also Gewinne sind wichtig. Aber Gewinne dürfen natürlich nicht die Mission, also so Mission Statement sein von einem Unternehmen. ja, Sondern in erster Linie geht es darum, dass wir identifizieren können, hat das Unternehmen eine Vision, eine gute Vision für die Welt, für die Menschheit? Erfüllen die diese Definition von Tugendhaftigkeit oder, also dieses sell good stuff for people. Ist das was Gutes, was Wichtiges, was Sie da machen? Und wenn Sie das mit Herzen, aus dem Herzen heraus machen, mit, mit Mitarbeitern, die, die gut bezahlt werden, mit Mitarbeitern, die auch an, also an dieser Mission gerne mitarbeiten, dann kommt dieser Gewinn von allein. Ja. Wenn du dich aber hinstellst bei jeder Mitarbeiterversammlung und sagst, wir müssen mehr Gewinn machen, wir müssen mehr Gewinn machen, das ist eine andere Energie als, wie können wir unseren Kunden helfen? Ja. Und das ist das, was ich einfach in der Unternehmensanalyse für mich versuche rauszufinden. Manchmal ist es sehr einfach, manchmal ist es schwer. Das, das, das Unternehmertum kann komplex sein, aber unser Job ist, dieses Gefühl zu entwickeln. Und wir Frauen sind ja auch sehr intuitiv, das ist ja die weibliche Energie. Wir können auch, nachdem wir Fakten gesammelt haben und wenn wir uns dann das Management anschauen, ich glaube, wir erkennen schon, ob wir es eher mit einem tugendhaften oder einem, einem weniger tugendhaften Unternehmen zu tun haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei den Aktien, also allein wie die Geschäftsberichte geschrieben sind, merkst du schon, worauf sie Wert legen. Und ja, äh, ja da habe ich dann auch schon mal ein paar Unternehmen, die eigentlich ganz gute Werte haben, beiseite gelegt, weil gewisse Dinge einfach drin waren, die mit meinen Wertevorstellungen nicht einhergehen. Richtig. Und das ist einfach ja, für jede von euch, die gerade
0: zuhört, ein, ein, eine ganz schöne, spannende Wachstumsaufgabe. Also was sind eure Werte beim Investieren? Habt ihr schon mal in Unternehmen investiert, die vielleicht nicht im Einklang mit euren Werten Standen und das war nur aus Grund von Renditeüberlegungen. Was hat es mit euch gemacht und vor allem seid ihr mit diesem Investment wirklich erfolgreich geworden oder seid ihr ja einfach dann mal ausgestiegen zwischendurch, vielleicht sogar mit Verlust, weil ihr dann doch festgestellt habt, nee, das will ich nicht im Portfolio haben? Mhm. Weil das ist ja, wie ich in der Folge mit den Schatztruhen gesagt habe, wir, wir, wir kreieren Einnahmen in unserem Leben mit unserer Tätigkeit, mit unseren Investments. Ja, Also dieses Geld fließt auf unser Konto quasi zu, in unsere Schatztruhe der Fülle. Und im Idealfall haben wir nur Einnahmen, sowohl aus unserer Haupttätigkeit als auch aus unseren Investments, die ja mit Freude verdient wurden die mit die 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 mit einem guten Gefühl verdient wurden. Wenn wir ich mache jetzt mal ein total krasses Beispiel, einen Job haben, den wir hassen, also was ich, ich mache jetzt wirklich ein krasses Beispiel. Du bist Veganerin und arbeitest bei einem Metzger. <lacht> und dann investierst du noch dein Geld, dein Gehalt in Waffenunternehmen wie Rheinmetall. So,
1: was glaubst du, was passiert? Tja, das ist wohl äh, das falsche Signal ans Universum, würde ich mal meinen. Ja. Und vor allem, dieses Geld wird nicht
0: bleiben. Ja. Dieses Geld wird nicht bleiben. Und viele haben ja auch ein Problem mit dem Behalten von Geld. Und da darf man ganz genau analysieren, was, was können für Gründe sein, warum das so ist. Ja, das, das kann, das kann verschiedene Gründe haben. Aber wenn wir schon im, im, im Einnehmen von Geld solche also wirklich energetischen Schwachstellen haben, formulieren wir es mal so. Weil das ist dann das Gefühl, mit dem du das Geld empfängst. Ja, wenn du Veganerin bist und du, bist, du arbeitest beim Metzger, du denkst jedes Mal, oh, ich mag dieses Geld nicht. Ja. Ich mag dieses Schmerzensgeld nicht. Und dann bleibt das Geld nicht, weil du magst es ja nicht. Ja, ja Es kann nur bei dir bleiben, wenn du es magst. Ja, es ist wie 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 in einer Beziehung. Und das, das sind einfach alles ganz, ganz wichtige Aspekte. Und das heißt, wenn wir jetzt einfach mal das zusammenfassen, also unsere Werte sind wichtig, auch wenn wir nur ganz, ganz kleine Investorinnen sind, die vielleicht mal mit, weiß ich nicht, ja, jede von euch steht an einem anderen Punkt, das ist vollkommen egal, aber ihr seid ein Stimmzettel für die bessere Wirtschaft, fürs bessere Wirtschaften, fürs tugendhafte Wirtschaften, also Warren Buffett engagiert sich ja immer noch für verschiedene Dinge, also wie quasi dass, dass bestimmte Geschäftsberichte transparenter werden, also er hat ganz, ganz viel auch dazu beigetragen, dass wir eine bessere Aktienkultur haben, dass wir, ja, einfach mehr Informationen bekommen, ja, als als Aktionärinnen. Und ja, das einfach Gewinnen, was ganz Wundervolles ist, aber das ist einfach eine natürliche Folge vom tugendhaften Wirtschaften. Und Klagen ist Armut, Dankbarkeit ist Fülle. Mhm. In diesem Sinne, wir bedanken uns für all die wundervollen Zuhörerinnen, die wir haben. <lacht> ja, und auch für all die wundervollen Teilnehmerinnen, die uns regelmäßig ihr Vertrauen schenken. Und ja, spürt einfach mal in dieses Thema hinein, Was das Thema werteorientiertes Investieren mit euch macht. Und werteorientiertes Investieren hat ja noch eine andere Dimension. Und zwar im Grunde das, was wir machen. Das ist werteorientiertes Investieren dahingehend, dass wir uns anschauen, wie viel ist ein Unternehmen wert? Was ist, also ist das erstens ein tugendhaftes Unternehmen? Und die zweite Dimension ist, was ist es wert? Und dann können wir schauen, ist das, eine gute, ist das eine gute Kaufgelegenheit für uns? Oder ist das ein Rembrandt, ein Überteuerter? <lacht> Oder eine Tulpenknolle? Oder eine Tulpenknolle, <lacht> die zu einem x-fachen Multiple gehandelt wird? <lacht> ja, ein bisschen Spaß muss sein. Immer bei
1: uns, in der Kammer.
0: <lacht> genau. So, meine Lieben, dann wünschen wir euch eine wundervolle Zeit und sagen bis zur
1: nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao. Ciao. Das war der Female
0: Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investorin wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal. Deine Jana.